0: Christopher Bernard Walder nasceu em 13 de março de 1945, em Sydney, na Austrália. Ele era o filho mais velho e seu pai era um policial da Marinha Norte-Americana e sua mãe uma mulher australiana. No dia de seu nascimento, o Christopher passou por uma experiência de quase morte, mas os médicos conseguiram salvá-lo. Ele ficou tão perto da morte que um padre chegou a ser chamado para realizar os ritos finais que acontecem antes de uma pessoa falecer. Ainda criança, aos dois anos de idade, o Christopher passou por outro episódio do encontro com a morte quando ele se afogou em uma piscina. Com três anos de idade, ele teve convulsões enquanto estava com seus pais no carro, ele desmaiou e precisou ser ressuscitado. Tirando esse fato de ele ter tido algumas experiências de quase morte, ele teve uma infância bem estável. Mas logo no início da adolescência, ele começou a espiar pelas janelas para ver garotas trocando de roupa. Aos 17 anos, em 4 de janeiro de 1963, o Christopher e um grupo de amigos abusaram de uma jovem de 13 anos em uma praia de Sydney. Ele se declarou culpado e recebeu um ano de liberdade condicional, assim como um aconselhamento obrigatório. O programa de aconselhamento que ele frequentava incluía sessões de terapia em grupo e tratamento de eletrochoque, que não se demonstrou ser muito afetivo para ele. Existem algumas evidências que sugerem que esse tratamento pode ter agravado suas tendências para a violência sexual. Os terapeutas perceberam que ele tinha fantasias pesadas, ele parecia ter uma necessidade de dominar as mulheres e tinha o desejo de transformá-las em suas escravas. Ele também apresentava a vontade de manter mulheres em cativeiro contra a vontade delas. Soube-se também que o Christopher decorou o texto de um livro de 1963 chamado The Collector, do autor inglês John Robert Foles. Trata-se de um romance de suspense que conta a história de um entomologista solitário que coleta borboletas e também capturou e manteve em cativeiro uma estudante de artes chamada Miranda. Ela fica trancada em seu porão e o homem não achava que estava fazendo nada de errado, porque ele tratava a Miranda bem, esperando que em algum momento ele conseguisse conquistar o seu amor. Ele dava a ela tudo o que ela queria, exceto a liberdade. Miranda é mantida em cativeiro até sua morte. Em 1968, aos 23 anos, o Christopher se casou, porém seu esposo o abandonou apenas oito dias depois do casamento. Ela reclamou de abuso e o deixou depois de ter encontrado calcinhas que não eram dela e fotos de mulheres nuas em uma pasta que ele carregava em seu carro. Já em novembro do ano seguinte, em 69, o Christopher utilizou fotos sugestivas para tentar extorquir uma estudante de enfermagem australiana a ter relações com ele. A estudante denunciou para a polícia, mas as acusações foram retiradas depois que ela se recusou a testemunhar no tribunal. Ainda no mesmo ano, Christopher emigrou para os Estados Unidos e ele foi morar em Boynton Beach, na Flórida, em uma mansão localizada na Mission Hill Road. Lá, ele construiu uma pequena fortuna no ramo da construção, enquanto desenvolveu um interesse em fotografia, tendo seu próprio estúdio de fotos. Outro hobby que despertava muito seu interesse eram carros de corrida. Ele ficou em 17º lugar no Miami Grand Prix, ganhando um prêmio de 400 dólares por isso. O Christopher era um homem bonito e elegante, ele adquiriu seis lotes no condado de Palm Beach, que tinham um valor de quase 400 mil dólares. Ele também tirou férias para esquiar em Val, no Colorado. O Christopher era conhecido por dar ótimas festas. Em sua residência, ele tinha uma jacuzzi do lado de fora do seu quarto e uma lancha atracada em seu cais particular. Em março de 1971, o Christopher foi preso porque ele estava abordando mulheres e pedindo para tirar fotos delas nuas. E aí, ele se declarou culpado de perturbar a paz e ele teve que pagar apenas uma pequena multa. Seis anos depois, em outubro de 1977, ele é preso novamente porque ele coagiu, uma adolescente, uma estudante no ensino médio, a fazer sexo oral nele e se ela não fizesse, ele disse que iria agredi-la. No tribunal, ele foi perguntado se ele era são o suficiente para ser julgado e ele respondeu que ele se tocava duas vezes por semana com a imagem mental de estar abusando de uma garota, o que por si só já é extremamente preocupante. Ele também falou que ele achava que o que ele tinha feito à garota não era errado... Depois, o Christopher foi examinado por um médico que disse que não seria seguro mantê-lo em um ambiente que não tivesse estruturas para recebê-lo. E um psiquiatra recomendou que ele fizesse tratamento supervisionado. Ele tentou fazer com que o advogado dele conseguisse um acordo, mas ele acabou indo a julgamento. E aí, nas sessões de terapia dele, ele admitiu para o terapeuta que ele tinha cometido o crime, só que essas sessões são em sigilo. Então, não dá para usar o conteúdo das sessões no tribunal e por conta disso ele foi absolvido. No dia 21 de junho de 1980, ele conseguiu atrair uma adolescente até o carro dele, dizendo que o nome dele era David Pierce e oferecendo para ela algum trabalho como modelo. Ela entra no carro, ele leva ela para uma área rural, abusa dela e depois disso ele foi acusado de tentativa de agressão sexual. E ao confessar o crime, ele recebeu uma condenação de 5 anos em liberdade condicional. Depois disso, o tribunal ordenou que ele fizesse terapia... E aí, depois da última prisão dele na Flórida, ele começou a dizer que estava tendo apagões. Ele também estava fazendo tratamento com uma terapeuta sexual, que disse que ao longo dos meses ela conseguiu perceber uma melhora nele. O Christopher tinha um grande interesse em mulheres, principalmente nas mais jovens. Então, em 1971, ele gravou uma entrevista para um serviço de namoro, onde ele dizia que ele queria encontrar e estar em companhia de mulheres. Ele tinha interesse em mulheres com pouco mais de 20 anos de idade e que ele queria ter um relacionamento duradouro, mas que ele não procurava casamento. Já no ano seguinte, em 1982, em 28 de dezembro, ele estava na Austrália, estava visitando os pais, e ele foi acusado de sequestrar duas adolescentes de 15 anos de idade em uma praia de Nova Gales do Sul, forçando elas a posarem para fotos instantâneas pornográficas, e aí conseguiram já rastrear ele logo no dia seguinte, através da placa do carro que ele tinha alugado lá na Austrália, e aí ele foi preso, acusado de sequestro e atentado ao pudor. E aí, os pais dele pagaram a fiança dele, que foi de 350 mil dólares, e depois disso ele estava autorizado a retornar para os Estados Unidos. O julgamento dele estava marcado para maio de 83, só que aí tiveram alguns atrasos no tribunal, então o julgamento dele precisou ser adiado para um ano depois, em abril de 84. Então, antes do julgamento acontecer, em 26 de fevereiro de 84, o Christopher já estava de volta aos Estados Unidos e estava competindo no Miami Grand Prix, concorrendo com seu Porsche 911. Nesse mesmo local estava a jovem Rosário Gonzalez, de 20 anos, trabalhando distribuindo amostras de aspirina no evento no autódromo. Algumas pessoas viram ela saindo do local por volta do meio-dia com um homem que batia com a descrição do Christopher. A Rosário era uma mulher muito bonita e ela não pegou nem mesmo o pagamento dela pelo trabalho naquele dia. E depois disso, ela simplesmente desapareceu e não foi encontrada. A próxima pessoa desaparecida foi a jovem professora Elizabeth Canyon, uma ex-namorada do Christopher. Ela trabalhava com crianças que possuíam distúrbios emocionais na Coral Gobbles High School, que fica ao sul de Miami, na Flórida. Mas ela esperava voltar para o mundo das modelos. Aos 21 anos, ela havia recebido o título de Orange Ball Princess e havia sido finalista no concurso Miss Flórida. Aos 23 anos, ela era muito linda, tinha um cabelo castanho, era muito sociável, fazendo amigos facilmente... No dia 4 de março de 84, ela saiu do seu apartamento em Coral Gables para visitar os pais em Pompano Beach, que era uma viagem que ela fazia todo final de semana. Ao visitar os pais, o pai dela percebeu que ela tinha alguns machucados nos braços e nas pernas, e ele perguntou para ela o que tinha acontecido. E ela respondeu que ela tinha se machucado, separando de uma briga no pátio da escola. Naquele dia, ela ficou na casa dos pais até às 9 da noite e depois foi para casa. Sua colega de quarto se lembra dela ter chegado por volta das 10 horas. No dia seguinte, 5 de março, ela foi trabalhar normalmente e no fim do expediente, ela conversou com o segurança e policial Mitch Fry no estacionamento da escola. Inclusive, o Mitch viu ela entrar no carro dela e ir embora. E aí, no dia seguinte, ela não apareceu para trabalhar, então começaram a achar um pouco estranho. Decidiram ligar... né? O Mitch mesmo, na verdade, ligou para a casa dela, conversou com a colega de quarto dela, que respondeu que ela não tinha nem voltado para casa no dia anterior e que ela não tinha avisado para onde ela ia e o que ela ia fazer. Só que a Elizabeth não tinha esse perfil de pessoa que simplesmente decidia fazer as coisas, não avisava para ninguém, então ela sempre contava onde ela estava, o que ela ia fazer... Então, todo mundo começou a achar muito estranho, começaram a ficar preocupados com ela... Começaram a ligar para os amigos dela... É... Os pais dela começaram a procurar por ela também... Eles ligavam até nos hospitais para ver se ela tinha dado entrada... Mas ninguém sabia onde ela tava então os pais dela decidem relatar o desaparecimento dela... Só que alguns dias começam a passar e nada acontece, ninguém tinha nenhuma resposta do que tinha acontecido com ela, então o pai dela decide contratar um investigador particular. O nome dele era Kenneth Whitaker e rapidamente ele descobriu que Elizabeth tinha alguns homens na vida dela e alguns deles pareciam ser possíveis suspeitos. Então, o primeiro era um alemão com quem ela tinha jantado recentemente, o segundo era um homem que ela já tinha tido uma relação, tinha terminado essa relação mas tinha voltado a se encontrar com ele... E o terceiro era um ex-namorado, que no caso era o Christopher, e às vezes ela saía para jantar com ele. Inclusive, ela tinha contado sobre o Christopher para o pai dela, ela disse que no primeiro encontro que eles tiveram, ele foi um cavaleiro... E que pouco tempo depois ele pediu ela em casamento, mas que ela não aceitou, porque ela achava que era muito nova... Ela tinha 17 anos na época... Então, ela não aceitou eles decidiram continuar amigos. Então, o investigador começou a conversar com os pais da Elizabeth sobre esses três homens que ele acreditava que poderiam ser suspeitos. E aí, eles contam para ele que a Elizabeth tinha mencionado o Christopher um dia antes do desaparecimento dela. Eles relataram também que o Christopher tinha oferecido um trabalho para ela como modelo que pagava super bem. Então, o investigador foi atrás do Christopher para conversar com ele e ele respondeu que fazia mais de um mês que ele não via a Elizabeth. E já os outros dois homens, eles não pareciam suspeitos viáveis. E parecia que a investigação tinha estagnado, até que um outro ex-namorado da Elizabeth mostra uma foto dela em um posto. E era um posto de gasolina em Coral gobbles que ela sempre costumava abastecer lá. E aí, ele mostrou essa foto e dois atendentes do posto disseram que viram ela na segunda-feira, no caso, no dia 5. E disseram que ela foi até lá, que ela abasteceu o carro. E quando ela estava prestes a pagar né pelo, pela gasolina... Um homem que estava com o carro parado atrás do carro dela se ofereceu para pagar e ele dirigiu um Cadillac cinza. Os funcionários disseram que parecia que os dois se conheciam e que eles mencionaram que iriam para o aeroporto. E aí, o investigador mostra algumas fotos para os funcionários, né, dos homens que ele estava investigando, e eles reconhecem o Christopher na foto, dizendo que ele era o homem que estava com ela naquele dia. Depois disso, o investigador vai até o aeroporto de Miami. Lá, ele encontra o carro da Elizabeth, mas não encontra ela nem sinal dela. Com isso, o pai da Elizabeth resolve ir até a casa do Christopher para conversar com ele, confrontar ele... Só que ele chega lá e não encontra ninguém, não consegue falar com ele... Então, ele decide pedir para o investigador ir até a polícia e relatar né, as suspeitas que eles estavam tendo. Início a polícia revelou para o investigador que possuía uma extensa ficha criminal sobre Christopher e que ele tinha um vasto histórico de crimes sexuais, estando longe de ser o cavaleiro que a Elizabeth tinha descrito. Seus pais se lembram que na mesma noite que a Elizabeth tinha saído da casa deles, eles teriam visto a notícia no jornal de outra mulher desaparecida e ela era muito parecida fisicamente com a Elizabeth. Os pais dela acreditavam que o Christopher poderia estar envolvido no desaparecimento das duas mulheres e assim como o caso da Rosário Gonzalez, a Elizabeth não foi encontrada. As duas mulheres tinham semelhanças físicas, ambas tinham trabalhado como modelos e haviam participado de concursos de beleza Miss Florida. E agora, sabendo que Christopher tinha mentido sobre não ter visto a Elizabeth no dia que ela desapareceu, ele rapidamente se tornou um suspeito. Ao revisar a ficha criminal do Christopher, o investigador particular se convenceu de que ele poderia muito bem ser um predador sexual. E o fato da Elizabeth ter negado o pedido de casamento anos antes poderia ter tornado ainda mais um alvo para ele. O investigador foi juntamente com um ex-policial até o escritório do Christopher na South Construction Company que era um local onde Christopher era sócio para conversar com ele. Ele tinha ido trabalhar com o seu Cadillac, que era cinza o mesmo descrito pelos funcionários do posto Dentro do seu escritório, conversando com o investigador, ele negou repetidamente ter visto a Elizabeth nos últimos dias e insistiu que os atendentes do posto haviam feito uma identificação errada dele e aí, ele resolveu trazer sua secretária para dentro da sala para ela confirmar o seu paradeiro, mas isso acabou sendo um erro da parte dele. Quando os investigadores falaram para ela que estavam procurando pela Elizabeth Canyon, ela respondeu entre aspas, Sim, a garota que teve o carro encontrado no aeroporto. Mas ninguém tinha mencionado um aeroporto e o fato da polícia ter encontrado o carro não tinha vindo a público ainda. A secretária apareceu confusa e perguntou para Christopher se essa não era a informação que ele havia dado a ela. Ele foi rápido em sua resposta, dizendo que a mãe da Elizabeth havia dito isso a ele, algo que ela negou posteriormente. Nessa mesma época, a polícia descobriu que o Christopher conhecia Rosário e essa informação os instigou a fazer uma grande investigação por todo o condado, procurando e seguindo inúmeras pistas e dicas. Mas muitas vezes essas informações eram becos sem saída. Nesse ponto, o investigador particular falou para a polícia que o Christopher era um suspeito no caso do desaparecimento da Elizabeth. E esses desaparecimentos se tornaram um assunto mais importante com detetives da Metro Date sendo envolvidos na investigação do desaparecimento da Elizabeth, com a possibilidade do mesmo suspeito ter sequestrado duas vítimas no período de uma semana. Eles divulgaram informações nos jornais na esperança de conseguir a ajuda do público. No dia 3 de março, Christopher comemorou seu aniversário de 39 anos e se presenteou com um carro modelo 1973 Chrysler. Nesse momento, a polícia estava construindo uma grande ficha para ele. Apenas três dias depois, o jornal Miami Herald publicou que a polícia estava procurando um corredor de carros de Boynton Beach para falar com a polícia sobre o desaparecimento de duas mulheres. O nome do Christopher não foi divulgado na publicação, mas ele sabia que seria encontrado. No dia 17 de março, ele foi para sua sessão de terapia agendada com a terapeuta que tratava ele por conta dos crimes sexuais e ela sabia da preferência dele por garotas com cabelos longos e que ele tinha uma fantasia sobre sequestrar e manter uma garota como refém. E aí, a terapeuta perguntou para ele se ele sabia alguma coisa sobre a Rosário e ele olhou nos olhos dela e respondeu que não. Logo depois, ele foi encontrar com o sócio dele e falou para ele: Eu não vou ser preso. Depois, o Christopher pegou os seus pertences, colocou dentro do carro, levou os três cachorros dele para um canil. Foi para um banco, tirou uma grande quantia de dinheiro e depois começou a dirigir, saindo da cidade em direção ao norte. No dia seguinte, 18 de março, ele atraiu a Teresa Ferguson, uma jovem de Satellite Beach, Flórida, de 21 anos, para fora de um shopping em Merritt Island, na Flórida. Ela não estava longe de casa e foi vista em várias lojas do shopping naquele dia. Testemunhas viram os dois saindo juntos do local. A Teresa desapareceu e aí o padrasto dela foi procurar ela no shopping, não conseguiu encontrá-la lá, porém encontrou o carro dela no estacionamento. O Christopher assassinou a jovem por estrangulamento e depois ele jogou o corpo dela em um canal próximo do Condado de Polk. Apenas uma hora depois da Teresa ser vista pela última vez, o Christopher liga pedindo um caminhão de reboque para retirar o carro dele da areia em uma estrada estadual perto de Canaveral Groves. Ele estava sozinho e disse que tinha se perdido, e aí ele pagou pelo reboque com o um cartão de crédito que ele tinha roubado do sócio dele. Apenas dois dias depois, ele abordou uma jovem estudante de 19 anos chamada Linda Gruber. Eles estavam em Tallahassee, na Flórida, e aí ele perguntou para ela se ela queria posar para umas fotos que ele pagaria 25 dólares pela hora. Ela negou a oferta e nesse primeiro momento ele não ficou pressionando ela, ele fez alguns elogios dizendo que ela era muito bonita, e aí ok... Passou um tempo, ela estava passeando entre as lojas e ele aborda ela novamente, pedindo de novo se ela queria fazer as fotos. Ela negou várias vezes e aí ela disse que ela morava com duas garotas e que essas colegas de quarto talvez aceitassem posar para as fotos dele. Então, ela vai para um telefone público, liga para essas amigas, só que elas não atendem, então ela pede desculpas. O Christopher tava do lado dela esperando. E aí, ela fala que deseja boa sorte, né? pede desculpas por não ter conseguido falar com as amigas e aí ela se despede dele. Então, ele se afasta dela, mas continua observando o que ela vai fazer. Então, um tempo depois, quando ela está caminhando para o carro dela... Ela para ao lado do carro começa a mexer na bolsa, procurando pelas chaves... E ela percebe que ele apareceu ali novamente... Então, ele fala para ela que na verdade o carro dele está estacionado ao lado do carro dela. E aí, ele começou a conversar com ela novamente, dizendo que ele trabalhava com moda... E que inclusive ele tinha algumas revistas no porta-mala do carro dele... É, que na capa eram fotos que ele tinha tirado, ele queria mostrar essas revistas para ela, então ele abre o porta-malas e pega uma maleta. E aí, ele entrega algumas revistas para ela e ela percebe que ali no meio tinha um passaporte australiano, então ele dá um soco na boca do estômago dela, ela fica sem ar... E aí, ele dá um segundo soco atingindo o rosto dela, então ela começa a cair, ele pega ela e coloca dentro do porta-malas. Depois, ele dirigiu até Ben Bridge, na Georgia, que era uma viagem de mais ou menos 60km. Lá, ele parou em um hotel, entrou no hotel com ela, abusou ela várias vezes e também a torturou. Quando ela tentou escapar, ele começou a ameaçá-la, dizendo que se ela tentasse escapar, ele iria matá-la. Mas ela tentou mesmo assim, ela conseguiu fugir para o banheiro do quarto, se trancar lá dentro... E começou a gritar muito pedindo ajuda, era por volta das 11 horas da noite. E enquanto ela começou a gritar, ele conseguiu reunir as coisas dele e fugir. E aí, um outro hóspede escuta os gritos e começa a sair procurando pela origem dos gritos. E aí, no caminho, ele vê um homem passando por ele, ele estava carregando uma mala e andando muito rápido... Ele pediu licença e ele tinha um sotaque estrangeiro e correu para o estacionamento. Os gritos da ainda pararam e tinha um outro hóspede também tentando descobrir de onde estavam vindo esses gritos, mas ela conseguiu sair do quarto e ir até a gerência do local. No momento que ela chegou, o gerente ficou em choque quando ele viu o estado dela, porque ela estava enrolada assim num lençol, estava com o cabelo encharcado de sangue, ele percebeu que tinha alguma coisa nos olhos dela, alguma coisa errada... Então, ela pediu que ele chamasse imediatamente a polícia e ele também chamou uma ambulância. O gerente forneceu à polícia o nome do homem que tinha se registrado no quarto, ele tinha pagado com dinheiro e mostrado uma carteira de motorista da Flórida. O homem foi descrito como tendo mais de 30 anos, ele era bronzeado e estava em forma. Seus cabelos eram castanhos e ele tinha uma barba parada. A polícia revistou o quarto, onde percebeu que o homem havia feito suas malas rapidamente. Eles notaram manchas de sangue na parede, fita adesiva no chão e uma indicação de que alguém havia usado a cama. Então, eles foram conversar com a Linda. Ela contou detalhes para a polícia do que tinha acontecido, ela disse que ele parecia ser um homem confiável, relatou que ele estava bem vestido e que a princípio ele não era agressivo. E aí, ela contou tudo o que aconteceu no shopping e que ele forçou ela para dentro do carro, e que antes que ela conseguisse fazer qualquer coisa, ele já estava dirigindo para longe. Ela disse que ele parou perto de uma área arborizada, amarrando suas mãos e tapando sua boca antes de colocá-la novamente no porta-malas. Quando ele parou novamente, ele a enrolou em um cobertor e a levou para o quarto do motel. Ele a ameaçou de morte e a torturou. Ele se despiu ao lado dela e abusou da garota diversas vezes. Depois, ele pegou um fio elétrico que havia sido cortado ao meio e colocou os fios de cobre nos pés dela, passando uma corrente elétrica neles, fazendo com que ela tomasse vários choques dolorosos. Depois, ele usou uma cola super forte para colar os olhos dela fechados e até usou um secador para a cola secar mais rápido. Ela disse que ainda conseguia enxergar por pequenas fendas nos olhos e que durante todo esse tempo ele estava com a TV ligada e que começou a mudar os canais até encontrar um programa de exercícios. Então, ele mandou a menina se levantar e dançar para ele. Ela disse que estava com os pés amarrados, mas obedeceu. E que quando ela não fazia algo que ele queria, ele batia nela. Segundo a garota, ele parecia estar hipnotizado pela TV e até parou de prestar atenção nela em algum momento. Ela achou que nesse momento ela conseguiria escapar, então ela foi em direção ao banheiro, ele foi até ela, pegou um secador de cabelo e bateu na cabeça dela. Foi quando ele disse que se ela escapasse, ele iria matá-la. Ela disse que lutou com ele e conseguiu entrar no banheiro, se virou para a parede compartilhada entre os quartos e começou a bater nela e a gritar muito alto. Ela disse que ouviu barulhos de dentro do quarto que ela estava e ouviu a porta fechando, então ela achou que ele pudesse ter ido embora. Mas ela resolveu esperar meia hora para sair do banheiro porque ela estava com medo que ele ainda estivesse lá esperando por ela. Quando ela saiu, ela percebeu que ele tinha levado até as roupas dela. Foi quando ela conseguiu ir conversar com o gerente e ela disse que estava com muito medo que ele pudesse segui-la e matar. Depois de toda essa história da vítima, o xerife mandou notícias para todos os carros de patrulha procurarem um Chrysler Sedan de cor creme e mandou boletins aos estados vizinhos e mandaram uma notificação ao FBI. No caso, o FBI já estava observando o caso desde que o Christopher ainda estava na Flórida. Inclusive, eles já tinham estabelecido o padrão característico da ação do Christopher. As vítimas costumavam ter o mesmo padrão de aparência, então eram mulheres bem jovens e muito bonitas, a forma como ele abordava essas mulheres também era sempre a mesma... Ele se apresentava, dizia que ele era fotógrafo de moda, que ele queria fazer umas fotos, que elas iam ganhar um bom dinheiro como modelo. E era sempre assim que ele tentava abordar as vítimas e fazer com que elas entrassem no carro dele. Ele dizia que as fotos seriam usadas em grandes revistas e caso a vítima não quisesse né, tirar as fotos ou não quisesse entrar no carro dele, ele sequestrava a vítima. O carro dele não foi localizado ele conseguiu chegar no Texas, onde ele fez a próxima vítima. No dia 21 de março, ele se aproximou de Terry Diane Walden, uma jovem de 24 anos, em Billmont no Texas. Ela era enfermeira e mãe de duas crianças. Ele a abordou oferecendo que ela posasse como modelo, ela recusou e contou a seu marido sobre essa situação. Dois dias depois, no dia 23, ela desapareceu. Uma amiga se lembra de ter visto a Terry por volta das 11h30 da manhã daquele dia, correndo pela união estudantil da Universidade de Lamar, onde ela tinha aulas e ela percebeu que o seu carro não estava no local. Sua família tentou desesperadamente encontrá-la naquele final de semana. Nesse mesmo dia, o corpo de outra vítima da Teresa Ferguson foi descoberto em um lago infestado por cobras em Canaveral Groves. O corpo foi identificado através da arcada dentária. Quando a história foi parar nos jornais, uma testemunha foi até a polícia para dizer que ela tinha visto a garota com um homem mais velho e alto naquele dia. A polícia mostrou algumas fotos e ela identificou que o homem era o Christopher. Enquanto isso, o Christopher tinha roubado algumas placas de carro, então ele conseguiu transferir uma dessas placas para o carro da Terry e aí ele jogou o corpo dela em um canal. No dia 26, um trabalhador encontrou o corpo dela flutuando em um canal próximo a uma barragem e ela estava completamente vestida. Ela havia sido amarrada com tipos diferentes de corda, ela foi amordaçada com uma fita e tinha sido esfaqueada 43 vezes, mas não haviam sinais de abuso. Ao todo, foram designados 40 detetives para o caso. Eles foram até o local, conseguiram encontrar algumas pegadas, marcas de pneus e também um pedaço de fita adesiva, mas eles não conseguiram localizar o carro da Terry. O FBI se junta à investigação e eles sabiam que o Cursifer já tinha roubado umas placas de carro para colocar no carro dele... E também sabiam que ele tinha se hospedado em um motel próximo de Billman, utilizando o nome do sócio dele. Nisso, o marido da Terry deu para a polícia uma descrição do homem que tinha abordado a esposa dele né, dois dias antes do desaparecimento, e a descrição batia completamente com a do Christopher. Logo em seguida, o carro dele, que era um Chrysler, foi encontrado e ele estava sem as placas, então a polícia deduziu que ele tinha tirado as placas e que provavelmente tinha colocado no carro da Terry. Nesse momento, ele já tinha chegado em Nevada, passado por Colorado, por Oklahoma... E aí, os relatos de mulheres desaparecidas continuavam aparecendo diariamente. Nesse mesmo dia, o corpo de outra jovem de 21 anos, chamada Suzanne Logan, foi encontrado flutuando no lago Milford Reservoir no Kansas, por um pescador que estava passando pela área. Suzanne era uma mulher muito bonita que tinha se casado apenas nove meses antes. A jovem tinha desaparecido no dia anterior, ela foi sequestrada em um shopping center em Oklahoma City, onde ela tinha ido após deixar o marido no trabalho. Por ela não ter ido buscá-lo naquele dia, o marido reportou seu desaparecimento. Diferente da vítima anterior, a Suzane havia sido torturada e abusada antes de ser esfaqueada até a morte. O corpo foi encontrado a mais de 280 km de distância de onde ela desapareceu. Algumas de suas roupas haviam sido removidas e haviam contusões em seu rosto, pequenos cortes em suas costas e seus pelos pubianos haviam sido raspados e seus longos cabelos loiros foram cortados. Haviam marcas de mordidas em seu corpo. Ela provavelmente foi atraída pelo Christopher porque ela apresentava um interesse em ser modelo. E segundo o patologista, quando ela foi encontrada, ela estava morta há cerca de uma hora, mas ela só foi identificada uma semana depois. No dia 29 de março, Christopher sequestrou a Cheryl Bonaventura, de 18 anos, em um shopping em Grand Junction, no Colorado. Ele estava no shopping novamente abordando mulheres oferecendo empregos como modelos. Uma testemunha viu a Cheryl conversando com um homem bem vestido e com barba, que parecia o Christopher. Os dois foram vistos juntos em uma lanchonete em Silverton, também no Colorado, na mesma tarde. Lá, eles disseram aos funcionários que estavam indo para Las Vegas. Também tinha uma outra garota adolescente que estava almoçando junto com eles e que saiu do restaurante com os dois. Eles passaram a noite em um motel em Durango, no Colorado, e depois foram para Las Vegas. Por volta do dia 31 de março, a Cheryl foi baleada e esfaqueada até a morte em Utah. Seu corpo só foi encontrado no dia 5 de maio, mais de um mês depois. Logo depois, o Christopher fez é sua próxima vítima, que foi uma garota de 17 anos, chamada Michelle Kaufman. Ela era aspirante a modelo e desapareceu no shopping Middle Mall, em Las Vegas, no dia 1 de abril. Ela estava participando de um concurso de beleza promovido pela revista Seventeen. Fotos tiradas do evento mostram o Christopher sorrindo enquanto observava as adolescentes desfilarem em suas minissaias. Três outras mulheres relatam à polícia que haviam sido abordadas por um homem no shopping naquele mesmo dia. Testemunhas viram ele conversando com outras mulheres sobre isso, e a maioria negou, mas algumas haviam aceitado encontrá-lo mais tarde em frente ao Caesars Palace, mas ele não apareceu. O carro da Michelle foi encontrado, o que significava que ele ainda estava dirigindo o carro da Terry, que era um Mercury alaranjado. No dia 3 de abril, o Christopher foi descrito por um porta-voz do FBI como um perigo significante. Ele tinha sido conectado a três assassinatos, um sequestro e quatro desaparecimentos. Nesse dia, o seu nome foi colocado na lista dos 10 mais procurados do FBI. A Unidade de Ciências Comportamentais, liderada por John Douglas, criou um perfil sobre ele, enquanto os meios de comunicação o apelidaram de The Beauty Queen Killer. Que, em tradução, seria o assassino de rainhas da beleza, mas não é exatamente isso que é dizer. Nos Estados Unidos, eles usam muito é, Beauty Queen para falar sobre mulheres muito lindas, assim, que tem uma beleza muito grande. Então, as vítimas dele eram mulheres jovens, que eram realmente muito bonitas por esse ser o padrão das suas vítimas, né? Então, além disso, a única coisa que ele mantinha sempre era a abordagem, né? Como eu falei para vocês, ele geralmente ia em shoppings, ia em locais abertos e sempre chegava dizendo que era fotógrafo, oferecendo fotos e tal. E tirando isso, ele era extremamente imprevisível. Então, a polícia não conseguia imaginar qual seria a próxima cidade que ele iria, é, o que ele iria fazer, o que ele estava planejando, porque ele mudava isso o tempo todo. Então, a partir do momento que ele conseguia a vítima, o que ele ia fazer depois poderia ser tipo, literalmente qualquer coisa... Até porque ele viajava muitos quilômetros em busca da próxima vítima, então realmente era muito imprevisível. Por conta disso, a polícia não estava conseguindo prever o que ele ia fazer e muito menos rastrear ele. E como ele estava fazendo muitas vítimas muito rápido, ele se tornou um assunto urgente do FBI, eles precisavam capturar ele. E aí, ele já estava saindo nos jornais e tudo mais, só que a polícia decidiu não colocar muitas informações, muitos detalhes dos crimes, né, de como ele cometia os crimes, porque eles não queriam que surgissem imitadores. Os investigadores estavam monitorando o cartão de crédito que ele estava usando, que era roubado, né, era do sócio dele. E mesmo assim, estava muito difícil prever o que ele iria fazer, para onde ele iria ir... Mas eles acreditavam que em algum momento ele tentaria sair do país e que provavelmente ele iria para o México. Então, para tentar estabelecer melhor um perfil sobre o Christopher, os investigadores começaram a conversar com pessoas que conheciam ele. Uma dessas pessoas foi o sócio dele, que disse que sempre tinham mulheres na casa dele e que ele passava muitas horas vendo TV, porque ele não tinha muita coisa para fazer. Ele até tinha uma namorada que não conseguia acreditar nas acusações contra ele, Embora ela lembrasse de algumas situações estranhas que aconteceram... Uma delas foi um dia que ela estava na casa dele, ele pediu para ela ir embora... Porque ele estava com medo que ele fosse machucá-la... E também teve uma vez que ela estava dormindo na casa dele, ela acordou e ele estava em pé ao lado da cama, ao lado dela... assim. E ela disse que ele respondeu que não sabia o porquê ou como ele foi parar ali. E aí, uma pessoa também levou para a polícia algumas fotos que o Christopher tinha deixado lá para revelar e que ele nunca foi buscar... E eram fotos de mulheres desconhecidas e pré-adolescentes. Ele teria dito para uma namorada que o hobby dele com fotografia era uma doença, mas que ele tinha que fazer. E o gerente de um serviço de encontros decidiu levar a fita que o Chris gravou em 1981 para o FBI. Então, eles começaram a passar essa fita na TV para que as pessoas conseguissem identificar o Christopher caso vissem ele em algum lugar, caso ele abordasse outras vítimas... né? para meio que tentar proteger essas mulheres. Naquele momento, o Christopher poderia estar em qualquer lugar e as mulheres que se encaixassem né, no perfil de vítimas dele poderiam ser as próximas. A polícia sabia que ele não pararia até que ele fosse pego. Enquanto isso, o Christopher foi para perto de Torrance, na Califórnia, onde ele encontrou uma jovem de 16 anos chamada Tina Marie, que havia acabado de preencher um formulário de emprego em Hickory Farms, ao norte de Torrance, no dia 4 de abril. Ele seguiu a jovem para dentro da loja e quando ela estava saindo, ele ofereceu 100 dólares para fotografá-la. Ele disse que estava fotografando para um painel publicitário e ela seria vista por várias pessoas. Mas que primeiro ele precisava fazer alguns testes. Ela teria posado por algumas fotos para ele e depois ela disse a ele que precisava ir para casa. Para sua surpresa, ele ficou muito bravo, pegou um revólver, colocou na boca dela e disse que seus dias de modelo acabaram. Ele a amarrou e a colocou em seu carro, dirigiu com ela por mais de 320 km, até um centro, na Califórnia. Lá, ele parou em um motel e a levou para um quarto, amarrando ela em uma cama e batendo nela. Mas, ele não a matou. Aparentemente, ele achava que a Tina era robótica ou manipulável o suficiente para ajudá-lo a atrair novas vítimas. Por isso, ele não a matou e a levou consigo para Taos, no Novo México. Eles se hospedaram no dia 7 de abril e, logo que ela sumiu, um relatório de pessoa desaparecida foi feito. Seus familiares e o namorado insistiram que ela não fugiria. Disseram que ela estava em Hickory Reforms, mas depois disso ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. O gerente da loja identificou o Christopher como o homem que ele viu abordando a jovem. O Christopher começou a ver notícias de jornais sobre ele e seu vídeo passando na TV. Ele sabia que milhões de pessoas saberiam quem ele era. Então, pouco depois, no dia 10 de abril, ele e a Tina retornaram para os Estados Unidos, indo para Gary, Indiana. Lá, a Tina ajudou o Christopher a sequestrar uma menina de 16 anos chamada Dawnette Wilt. Ela foi sequestrada em um shopping em Maryville, que fica a poucos quilômetros de Gary. Dessa vez, foi a Tina quem abordou a vítima, enquanto ela preenchia um formulário para uma loja. Ela interrompeu a garota e se apresentou como Tina Marie Wilder, dizendo que o gerente estava do lado de fora, e o gerente na verdade era o Christopher, que logo depois usou uma arma para forçar a Donette a entrar no carro dele. Depois, ele fez a Tina dirigir enquanto ele abusava da vítima. Eles pararam em um hotel em Ohio, onde a Donette foi alvo de mais torturas. Depois, eles foram para Rochester, em Nova York, para passar a noite. A Donate foi novamente torturada e violentada. O Christopher ameaçava as jovens de morte caso elas tentassem chamar atenção ou escapar e elas acreditavam nele. Ele tomava cerca de três ou quatro banhos por dia nos hotéis, onde eles paravam, e mesmo assim elas não tentavam fugir. No dia 12 de abril, depois de ver apelos na TV para o retorno da Tina Marie, ele pegou as meninas e as colocou no carro. Perto de Penny Young, ele levou a para uma floresta, onde ele tentou sufocar ela lutou tanto contra ele que ele não conseguiu. Então, ele a esfaqueou. Ela fingiu estar morta e na hora que ele saiu e voltou para o carro dele, ela ficou em pé com muito esforço e foi até a rodovia pedir ajuda. Alguém a viu e a levou para o hospital. Ela falou para a polícia que o Christopher estava dirigindo o Mercury Cougar e estava indo para o Canadá. Ele teria dito às garotas que ele não seria pego vivo. Mesmo assim, ele fez mais uma vítima. Ainda no dia 12 de abril, em Victor, Nova York, a Tina traiu a Beth Dodge, de 33 anos, que estava saindo do seu carro, um Pontiac Trans Am, para ir até o carro do Christopher. Ele a forçou a entrar em seu carro e pegou as chaves dela, fazendo a Tina dirigir o carro dela, seguindo eles. Ao encontrar um poço de cascalho deserto, ele fez a Beth sair do carro e atirou em suas costas. Ele deixou o corpo dela e o Mercury para trás, levando agora o carro dela. Depois, ele levou a Tina para o aeroporto de Boston e chegando lá, ele deu dinheiro para ela comprar uma passagem de volta para casa e ele deu dinheiro suficiente para que ela conseguisse pegar um táxi quando ela chegasse lá. E depois, ele foi embora, ela quase não saiu viva dessa situação e aí ela pegou o avião e disse que mesmo quando ela já estava embarcando, ela ainda achava que do nada ela ia morrer com um tiro nas costas. Quando ela chegou em Los Angeles, a primeira coisa que ela fez foi pegar um táxi e pedir para ele levar ela para uma loja de lingerie. Não sei por que ela fez isso. Chegando lá, ela conversou com o gerente e ela disse que o Christopher tinha cortado o cabelo dela bem curto para que ela ficasse parecida com a atriz do Flashdance. Alguns amigos viram a Tina, então decidiram levar ela até a polícia. E aí, ela disse para a polícia que o Christopher teria falado para ela, expressado que ele não queria que ela estivesse junto quando ele morresse. No dia 13 de abril, o Christopher tentou sequestrar outra garota, uma jovem de 19 anos chamada Carol Hilbert. Estava na beira da estrada porque o seu carro tinha estragado. Ele parou e ofereceu carona para ela até o posto de gasolina para ela conseguir abastecer. Ela aceitou, mas quando eles estavam passando próximos ao posto e ela insistiu que ele parasse, ele apontou uma arma para ela. E aí, em algum momento, ele precisou diminuir a velocidade do carro e a jovem aproveitou a oportunidade para escapar dele. Então, ela abriu a porta e pulou para fora. O Christopher se desfez de várias coisas dele, como por exemplo, a sua câmera, sua mala e coisas que ele havia tirado de suas vítimas. E depois, ele foi para New Hampshire. Ele parou em um posto de gasolina em Colebrook que ficava a quase 20 km da fronteira com o Canadá. E nesse posto, ele chamou a atenção de dois policiais. O policial Wayne Fortier e o Leo Jallison. Imediatamente, eles reconheceram o Christopher através das descrições do FBI. Os policiais se aproximaram do carro, chamando o Christopher pelo nome, e ele então tentou alcançar sua pistola dentro do veículo. O policial Leo tentou abordar o Christopher pelas costas, tentando pegar dele o revólver, mas o Christopher acabou disparando duas vezes. A primeira bala atravessou o corpo do Christopher e atingiu o peito do Leo, parando em seu fígado. Já o segundo disparo resultou na morte do Christopher, porque atingiu diretamente o seu coração. Sua morte foi considerada suicídio e o policial se recuperou completamente da sua lesão no fígado. O Christopher morreu no dia 3 de abril e faziam 47 dias que ele havia feito sua primeira vítima conhecida e ele estava fugindo há 26 dias. Alguns dos pertences encontrados com ele foram um revólver, munição, algemas, rolos de fita adesiva, um saco de dormir, o cartão de crédito do seu sócio, corda, um fio elétrico ajustado da forma que ele costumava usar em suas torturas e o livro The Collector. Após seis dias de uma autópsia realizada no Christopher, o Dr. Robert Christie, patologista de New Hampshire, estava encarregado da autópsia de ter recebido a ligação de um homem que afirmava representar a Universidade de Harvard. O homem disse que tinha interesse em estudar o cérebro do Christopher para determinar se havia algo que poderia ter desencadeado seus comportamentos. O doutor concordou em doar o órgão caso ele recebesse um pedido por escrito da universidade. Duas semanas depois, ele ainda estava esperando esse pedido e os porta-vozes da Universidade de Harvard negaram que tivessem feito tal pedido. O corpo da Cheryl foi recuperado no dia 3 de maio em Utah, embaixo de uma árvore, com uma ferida de tiro a queima roupa. Dias depois, no dia 11 de maio, a Michelle Corfman, que era outra vítima, foi encontrada na Floresta Nacional de Los Angeles, mas ela só foi identificada quase um mês depois, pois seu corpo já estava bem decomposto. O Christopher foi cremado na Flórida, onde ele morava, antes de cometer sua onda de assassinato. Ele deixou um patrimônio de quase 2 milhões de dólares. Depois de sua morte, vários outros casos de desaparecimento e assassinato de mulheres bonitas foram ligados a ele. Um deles é um caso conhecido como os assassinatos de Wanda Beach. Duas mulheres, Marianne Schmidt e Christine Sherrill, acompanharam um homem jovem que batia com a descrição do Christopher até as dunas à beira-mar de uma praia perto de Sydney, no dia 11 de janeiro de 1965. Ambas foram estranguladas, abusadas e esfaqueadas tendo seus corpos descobertos em uma cova rasa, mas ninguém foi acusado do crime, mesmo que a polícia acredite que o Christopher seja o responsável. Ele também é suspeito de ter matado mais duas mulheres em 1966. Seriam a Wilhelmina Kruger, de 56 anos, que foi estrangulada e mutilada até a morte na Austrália, e a Anna Do que desapareceu no mesmo ano na Austrália e teve seu corpo encontrado no dia 26 de fevereiro. As causas de sua morte são desconhecidas, mas seu corpo foi mutilado pós-mortem. Em 1981, duas adolescentes chamadas Mary Hare e Mary Optis foram sequestradas em um shopping no condado de Lee, na Flórida. Mary Optis tinha 17 anos e foi sequestrada no dia 16. Mary Hare desapareceu no dia 11 de fevereiro. E as duas foram sequestradas no mesmo lugar. O corpo da Mary Hare foi encontrado e ela foi esfaqueada até a morte. Já a Mary Optis nunca foi encontrada. Durante o ano de 1982, restos de esqueletos de mulheres não identificadas foram desenterrados em duas ocasiões diferentes perto de uma propriedade que pertencia ao Christopher. Foi determinado que uma das vítimas estava morta há diversos anos e a segunda havia morrido apenas meses antes. Através de fotos, duas meninas de 10 e 12 anos identificaram o Christopher como o homem que as tirou de um parque em Boynton Beach, em junho de 83, e as levou para uma floresta próxima e as forçou a fazer sexo oral nele. Christopher também foi considerado suspeito no desaparecimento da Tammy Lynn Leppard, que é uma atriz que desapareceu em 1983. Inclusive, tem esse vídeo aqui já no canal, que eu conto o caso dela. E antes da morte do Christopher, a família da Tammy tinha entrado com um processo de um milhão contra ele, mas o processo acabou sendo arquivado. Mas a mãe da Tammy, que trabalha como agente de modelos, disse nunca ter acreditado que ele estivesse envolvido no desaparecimento de sua filha. No curto período de tempo, entre fevereiro e abril de 84, o Christopher fez oito vítimas conhecidas e foi ligado a muitos outros crimes e desaparecimentos de mulheres, o que incluía mulheres que tiveram seus cestos mortais encontrados na Flórida em áreas que o Christopher costumava frequentar. A lista de crimes que estão possivelmente ligados a ele é bem grande. As suas audiências de julgamento na Austrália estavam marcadas para o mês seguinte à sua morte e como ele acabou né, tirando a própria vida, nunca aconteceram. Depois da sua morte, a polícia passou a acreditar que ele já tinha o objetivo de tirar a própria vida quando os policiais começaram a procurar por ele. Entretanto, ele foi até a Califórnia fazer mais vítimas e estava a caminho de sair do país, o que pode tornar essa suposição contraditória. Em janeiro desse ano, a criadora de conteúdo, Bosch Hills, viralizou no TikTok contando a história de como a sua mãe sobreviveu ao Christopher. Ela disse que a mãe dela tinha 21 anos e estava saindo da biblioteca da sua universidade. Estava chovendo muito e ela foi abordada por um homem bonito que elogiou seu guarda-chuva de bolinhas. Conforme a conversa se seguiu, o homem comentou que por ser um estudante de fotografia, ele costumava notar coisas como guarda-chuvas diferentes, que ele tinha um olho para isso. A jovem era loira, tinha lindos olhos azuis e havia sido Miss Springville dois anos antes. Mas ela desconfiou dele, já que ele tinha barba e a universidade que ela frequentava tinha um dress code que não permitia que seus estudantes tivessem barba. Ela disse que o homem se ofereceu para segurar o guarda-chuvas e caminhar com ela até o carro dela, porque ela estava segurando vários livros e que ela não queria aceitar. Mas aí, ela disse que o clima da conversa naquele momento seria estranho se ela negasse, então ela aceitou. E que conforme eles foram caminhando pelo estacionamento, ela começou a ter uma sensação muito estranha, tipo um pressentimento de que alguma coisa estava errada. Ela disse que eles estavam caminhando e que ele ficava perguntando qual era o carro dela e que ela continuava com aquela sensação de que ela não deveria estar tá ali com ele. Ela disse que ele começou a parecer incomodado né, com esse fato de que ela não encontrava o carro e parecia não querer encontrar o carro, mas que ele sorriu para ela e disse que ele estava com o um prazo apertado porque ele tinha que entregar um trabalho. Então, ele começou a insistir novamente para ela participar desse projeto. Ele disse que seria muito rápido, que levaria só 10 minutos do tempo dela. Ela disse que tinha muita dificuldade em dizer não, mas que ela conseguiu pensar em uma forma de sair dessa situação quando ela viu um grupo de pessoas. Então, ela disse que passou o carro dela, quando chegou perto desse grupo de pessoas, ela simplesmente saiu de perto dele e foi caminhando até o carro dela... E aí, ela falou para ele, claro, vamos fazer as fotos, me ligue... E entrou no carro dela, ela tinha acabado de se mudar para um apartamento novo... E pediu para ele procurar pelo nome dos pais dela na lista telefônica para conseguir falar com ela. O nome dos pais dela eram super comuns, então ela achava que ele não ia perder tempo procurando e realmente entrando em contato com cada um até encontrar os pais dela. Porém, ele conseguiu, eles moravam apenas 10 minutos do campus e ele ligou para os pais dela... A mãe dela conversou com o Christopher, ele fez vários elogios dizendo que a filha dela era muito linda e pediu o telefone e o endereço dela. E aí, a mãe dela disse que tinha só o telefone, porque ela tinha acabado de se mudar e ela ainda não sabia o endereço novo da filha, então ela passou o telefone. Mais tarde naquela noite, ela estava no apartamento dela conversando com as colegas de quarto e ela contou né, sobre aquela interação estranha que ela teve com o desconhecido... E nisso, o telefone toca e quando ela atende, ela fica muito surpresa porque era o mesmo homem, era o Christopher. Ela disse que ele foi muito insistente, que ele ficou falando que ele demorou muito para conseguir entrar em contato com ela, que precisava ser ela, que ela tinha que ajudar ele nesse projeto, que seria super rápido... E ela ficou enrolando, dizendo que estava muito ocupada, que não podia e a conversa foi se estendendo. E aí, ele insistindo para ela ir fazer as fotos, que seria um estúdio de música, seria super rápido, e ela estava quase cedendo... Quando ela parou para pensar que estúdios de música são a prova de som, né? na maioria das vezes, então poderia acontecer alguma coisa lá e ninguém ouvir, então ela teve novamente aquele pressentimento ruim. E nisso a conversa já estava se estendendo há um bom tempo, e a colega dela entra no quarto e começa a ouvir a conversa, e aí ela pergunta se ela conhece esse homem, e ela responde que não. Então a amiga fala que se ela não conhece ele, ela não vai tirar foto com ele em lugar nenhum, E aí, isso deu confiança para ela para finalmente conseguir negar e dizer que ela não iria e ponto final. Duas semanas depois, elas estavam assistindo TV quando começou a aparecer a lista dos 10 mais procurados pelo FBI. E aí, ela viu o verdadeiro nome do homem, que era né Christopher. E isso foi pouco antes da morte dele, cerca de duas semanas antes. Então, por muito pouco, ela conseguiu escapar e não se tornou uma das vítimas. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Quero muito saber o que vocês acharam. Então, me conta aqui nos comentários. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.